0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren muy, pero muy bien. En este día miércoles 9 de septiembre del 2020, una mañana que se presenta bastante más cálida que las anteriores, 9 grados 7 décimas a esta hora es lo que está indicando la temperatura, la presión atmosférica un poco baja, 1.006 hectopascales, la humedad relativa del ambiente es 96% y hay una leve brisa del sector este-sudeste. El pronóstico para hoy indica buen tiempo, puede haber alguna ligera nubosidad. La inestabilidad prácticamente que estaba marcada para eh, hoy y mañana en eh, la mayoría de los pronósticos ha desaparecido. Eh, más que por ahí alguna poca nubosidad, algunos pronósticos conservan... Eh, leves precipitaciones de no más de un milímetro, pero de un milímetro, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. En sí, mmm, parece ser como que entraría algo de nubosidad, pero no más que eso. El tiempo tenderá a mejorar rápidamente y se espera también un día viernes, eh, sábado y domingo, eh, lunes inclusive con buena condición climática. Temperaturas no tan bajas eh, como las que Hemos tenido esto presagia que no habrá heladas cosa importante para poder recuperar a los trigos que están afectados y por otro lado eh, que eh, tendremos temperaturas que orillarán los eh, 20, 21, 22 grados centígrados de eh, máxima, eh, cosa que realmente viene muy bien para poder eh, favorecer el crecimiento de eh, trigo, cebada y fundamentalmente también verdeos de invierno que hay sembrados y pasturas, lógicamente. Muy bien. Eh, ayer eh, estuvimos eh, también eh, haciendo algunos ensayos de fungicidas eh, ayer montamos una experiencia en la cual eh, sobre tres variedades eh, en realidad sobre dos variedades eh, tres variedades, perdón, tres variedades eh, que están algunas de ellas bastante difundidas otras que son nuevas estuvimos eh, viendo algarrobo eh, sauce, que es una nueva variedad de Don Mario, y el Bagué 620 de Nidera. Eh, bueno, lo que vimos en este caso eh, son eh, tres variedades que están muy, muy bien, con un desarrollo realmente muy, muy bueno, sembradas muy temprano, eh, las tres, eh, prácticamente están encañadas, este, y eh, lo que respecta a la parte sanitaria, lo, el más, eh, digamos, mejores condiciones eh, fue el baguette 620, el cual presentaba algo de mancha, poco, y, eh, bueno, eh, algún efecto de quemado de helada, pero superficial. En sí, en este caso, los tres presentaban un efecto de quemado de helada superficial, o sea, superficial me estoy refiriendo a las puntas de las. Últimas hojas, muy, muy poco, y como ya hemos hablado en extenso de todo el tema helada, no vamos a volver a insistir, pero es muy variable porque cede también de lotes de, de lugares en donde por ahí el 620 fue más afectado, sin embargo, o oh, el algarrobo. Eh, en estos casos, eh, lo que hay que, no hay que hacer una comparación, eh, digamos, de lugares, porque la variación que tenemos en cuanto a la presión que ejerció la helada fue muy diferente, de un lugar a otro, inclusive en superficies relativamente eh, cortas, pequeñas, este, de separación entre lugares. Eh, al menos acá, bueno, están los tres sembrados juntos, eh, a la, eh, todos a la par, son maquinadas, y eh, se ve claramente lo que acabo de decir. En un cuadro de situación eh, sanitario, eh, el Bagué 620, el más sano, eh, no, no presentaba roya, por ejemplo, eh, algo de mancha amarilla. Eh, luego le seguía sauce, si bien es un trigo nuevo, ya eh, con roya. Eh, la roya está ubicada en todos estos casos en la parte inferior del cultivo. Es decir, es una roya que comenzó ya hace tiempo que el frío, las condiciones eh, pararon el desarrollo de la misma, pero que ahora eh, re, reinicia su ciclo a partir de los esporos que han quedado vivos. Por eso es que también no la encontramos en las, en las hojas superiores, las hojas que normalmente eh, son receptivas a las esporas que vienen volando. Y digamos, y luego encontramos el algarrobo con mucha más eh, cantidad de arroyas, realmente, eh, lo vimos con mucho ataque, con mucho ataque, eh, ataque a tal punto que hay sectores del lote. Vuelvo a repetir: es un trigo que está en muy buen estado, eh, muy, muy desarrollado. En algún, en algún este, lugar, el suelo inclusive se, se, juntaba, se, se lo visualizaba cuando uno abría el cultivo, porque ya ha cerrado los surcos, de, de color naranja, y eso motivado por las esporas de, del hongo. Eh, usted dirá, eh, pero ya, ya es muy tarde. No, no, está realmente para hacer el tratamiento, estaba perfecto. Eh, esas hojas inferiores eh, van a perderse a la larga por una cuestión de sombreado. En la parte superior está, está bien, está impecable. Así que, bueno, ahí aprovechamos para hacer una experiencia con eh, fungicidas para eh, bueno, verificar, a ver cómo es el comportamiento. De dejar un testigo para los tres materiales, ver cómo, qué resultado tenemos, de utilizar un producto eh, con un triazol y una estrovirulina, eh, después este, aplicar una, una triple mezcla, eh, después eh, prepararnos para hacer una aplicación de dos veces un producto este, tradicional, o sea, triazol y estrovirulina, una aplicación ahora, y después iremos a una aplicación en hoja bandera, por ejemplo. Eh, una, triple, una aplicación de triple mezcla ahora y después eh, una, en, este, una aplicación convencional este, y también la aplicación de un producto eh, tradicional típico, también formado por un triazuelo en estrovirulina, eh, muy utilizado, eh, pero que en los eh, últimos años como que ha perdido eh, capacidad de eh, controlar eh, alguna, eh, algunas rollas, por ejemplo, mancha amarilla concretamente. Eh, así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, lo, lo bueno me parece también es como para eh, transmitir el mensaje, Después hemos visto otros lotes de trigo eh, que están, este, que todavía, si bien tienen algunos mucha mancha, eh, hemos visto un lote en, en Dubai con mancha amarilla pero nada de roya. Este, eh, hemos evaluado también las variedades que llevamos nosotros, los ciclos cortos ninguno tiene roya en los largos algunos, como el agarrobo tiene, tiene algo de roya, por ejemplo, pero eh, al estar más abierto, al estar con más eh, luminosidad, con más espacio, todavía toleran eh, perfectamente bien el, eh, el, digamos, la, la aplicación, necesitan tiempo todavía para hacer una aplicación. Eh, por ahí donde se puede encontrar un poco más de roya en estos lotes, más, eh, digamos, que no tienen un desarrollo tan exuberante como el que acabamos de decir, eh, es en las partes donde hay más fertilidad. Por ejemplo, alrededor de un monte, puede ser alrededor de una guada donde hay concentración de fertilidad, ahí es donde es posible encontrar en la parte inferior más roya. Y esto se debe a que, bueno, precisamente se le crea el ambiente propicio y favorable para que la roya pueda prosperar. Acuérdense que necesita humedad, que necesita que esa humedad permanezca por lo menos de 4 o 6 horas, este, bueno, la variedad susceptible que estaría en todo el lote, eh, pero esa condición eh, hace de que los esporos puedan germinar y no desecarse, porque si se deseca no, no tiene capacidad para poder este, desarrollar. Así que eh, volvemos a insistir nuevamente en el monitoreo, hemos recibido varias consultas de trigo que, de productores preocupados que por ahí lo han sembrado y no lo han visto muy, hacia ya un tiempo, pero que en gran medida el efecto que tenían era de helada. En algunos helados, en algunos casos, heladas muy eh, o daños muy, muy importantes, y en otros eh, por ahí eh, daños más eh, superficiales. Insistimos nuevamente, el monitoreo constante es la clave para tomar decisiones correctas en todo sentido y en lo que respecta a enfermedades con más razón todavía. Así que bueno, de acá en adelante es donde la cosa se empieza a complicar en este aspecto y bueno, hay que estar atentos para poder intervenir en tiempo y forma. Buscamos la pausa, enseguida retornamos nuevamente para abrir un poquito más esta tranquera aquí en Forte Bueno, muy bien, gracias Gabriel. este Quiero... Comentarles que ya estamos trabajando en, en los nuevos eventos del ciclo de charlas y conferencia 2020, que bueno el INTA, la Sociedad Rural, el Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional APRESID vienen eh, realizando. Este, en este caso la continuidad va a estar el día miércoles 23 de septiembre, o sea dentro de pocos días, no falta tanto, realmente pasa el tiempo muy muy veloz eh, eh, la temática a abordar en esta reunión va a estar referida al cultivo de soja y al, culti eh, y al cultivo de sorgo granífero. Vamos a tomar eh, algo de sorgo porque pensamos que quizás este año también haya algunos productores que piensen en realizar este cultivo, un poco de la mano por ahí de, la, de las posibles carencias de agua y y demás, este, bueno, algunos productores por ahí apuntan a hacer algunas hectáreas de, de sorgo. Entonces, eh, vamos a abordar eh, los dos eh, cultivos, viendo, eh, bueno, algunos puntos que por ahí consideramos destacados. Soja, lógicamente, que venimos todos los años este, hablando, eh, como novedades, no... No, no se generan tantos de, de un año para otro pero bueno siempre alguna alguna cosa nueva eh, podemos brindarle y repasaremos seguramente algunos otros aspectos que hacen el cultivo en lo que respecta a, a sorgo posiblemente tengamos un poco más de cosas si bien eh, quiero aclarar que nosotros en sorgo en los últimos años no hemos trabajado precisamente por eh, bueno por el motivo conocido no este la baja cantidad de hectáreas que se hacen en nuestra zona. Entonces, tratamos de invertir el tiempo que tenemos en aquellos cultivos que por ahí eh, demandan mayor cantidad de, de, de energía. Eh, así este que bueno, eh, esa es la más cantidad de energía, me refiero, más cantidad de de, de, de hectáreas que se hacen, más cantidad de, de, de necesidades de información por parte del productor o por parte de los técnicos. Eh, bien, eh, el, también estamos pensando ya en la nueva campaña, en la nueva campaña, en la próxima, la otra charla, la que sigue la del 23, después tenemos una el 14 de octubre, o sea que prácticamente hay no más, en pocos días, eh, tenemos otra y es algo también de lo prometido, algo de lo que mm, hemos recabado a partir de las encuestas que se han realizado el año pasado. y En este caso eh, apuntan a eh, lo que son reservas forrajeras, lo que es el silaje eh, de maíz, lo que es este, bueno, este, el tipo de, de especies para poder utilizar los verdeos de verano, bueno, todo ese tipo de, de, de temas que son también muy importantes, recordemos que 9 de julio cuenta con 323.000 cabezas aproximadamente en, este, en, en, nuestras, en nuestra superficie ganadera y eh, es, es importante porque no, no son pocos animales, y uno de los pilares básicos de, de, un buen, de una buena producción este, está centrado en la buena y correcta alimentación. Esta buena y correcta alimentación no siempre este, ocurre, y para esto este, hay que bueno, ir encadenando eh, alternativas productivas para poder abastecer a los animales. No sirve de mucho tener algún momento del ciclo del animal con una buena alimentación, otros ciclos este, con muy mala alimentación, porque lo que ganamos en un lado por ahí lo estamos perdiendo por otro. Así que es bueno eh, que esa alimentación sea buena, de calidad a lo largo del año, de acuerdo a la categoría, por supuesto. No todos los animales están este, requiriendo la, la misma cuota alimentaria. Así que... Es posible que el 14 tengamos muy buena información, nos va a estar acompañando en esa oportunidad el ingeniero Jonathan Camaraza. Eh, Jonathan es un destacado profesional, joven, que pasó precisamente sus primeras armas, las realizó acá en el INTA 9 de julio, este, ya hace unos cuantos años atrás, eh, dentro del rubro ganadero. Luego se fue a abalcarse, eh, hacer un posgrado en la parte de ganadería precisamente, y eh, de ahí eh, ya recaló en la estación experimental Interpergamino, dentro del grupo Forrajeras, donde ha venido trabajando hasta estos días. Así que creo que va a ser una muy buena un buen aporte el que nos pueda realizar el ingeniero Camaraza para eh, bueno todos los productores de esta zona. Eh, se los vamos anticipando como, digamos, para que lo tenga en cuenta eh, y vaya pensando de que por ahí el 14 también tiene una actividad que puede ser interesante. Eso es para las 20 horas aproximadamente. Ya lo vamos a, por supuesto, a ir comentando de acá en adelante. Y también estamos trabajando en otro evento, eh, ya más para, para fines de octubre, principio de noviembre, sobre esto no le voy a adelantar mucho pero la idea sería un evento que es distinto a los que estamos acostumbrados. Vamos a ver si lo podemos concretar, no es fácil, eh, pero bueno, este, estamos intentando ya eh, desde ahora eh, trabajar en, en ese aspecto para, para poder llegar a buen puerto. Si se llegase a concretar algo, por supuesto que se lo vamos a ir anticipando con bastante tiempo. Eh, así que bueno, eh, este comentario de charlas y eventos es como para que vaya este, recordando, 23 entonces de septiembre, nuevo encuentro del ciclo charlas y conferencias 2020, en este caso cultivo de soja y cultivo de sorgo, pautas de manejo para ambos cultivos. Con esto vamos poniendo punto final a esta entrega diaria, como siempre el agradecimiento por la atención, que pasen una muy pero muy buena jornada deseo que se encuentren bien y también la esperanza renovada de que mañana a partir de las 7.30 nos estemos reencontrando una vez más aquí en el 106.9 del dial si es por esta frecuencia a través de Forti en la localidad de Naón, también la repetidora en 1069, o en Facundo Quiroga también, 1069, 96.9 eh, Radio Contacto en Dudiña. Son todas las repetidoras que tiene Forti en el partido de 9 de julio y por supuesto por las, eh, eh, digamos, redes. Eh, Instagram, Facebook también nos puede encontrar forty 40 fmcom y eh, este bueno en, en la web perdón y arroba forty40fm eh, eh, 40 en Instagram y Facebook. Ahí estamos, ahí nos encuentra, y cuando guste, por supuesto, nos puede escuchar. De mi parte, un abrazo, que lo pasen muy bien. Será hasta mañana, si Dios lo permite. chao chau. chau.